Hoy en Biblioteca Footbox, algo especial sobre el duelo eliminatorio rumbo a Qatar entre Sudáfrica y Zimbabue. Un duelo que los mexicanos entenderemos mejor que nadie en una cultura tan diferente, ubicados en latitudes tan distintas, estando tan remotos. ¿Por qué lo entenderemos también? De eso hablamos en esta Biblioteca Footbox. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. se vive el fútbol con una pasión única en Brasil se juega con ritmo con jinga, algo tomado de la capoeira en México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore Es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, semana de fechas FIFA clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Mientras los equipos se van preparando para ver quién se mete, yo aprovecho aquí para hablar un poquito de árabe. Intentemos que en esta biblioteca se vaya metiendo mucho del idioma que vamos aprendiendo. Ana Habyudan Alafs al-Arabi. Me gusta mucho el sonido del idioma árabe. ¿O qué tal esta? Ana Darastal Arabia Limudat Shahar. Wakulumara Atakalam bi Shekel Afdal. Que llevo estudiándolo un mes y cada vez lo hablo de mejor forma. Pero aquí no estamos para dar clases de árabe, sino para platicar de los partidos de esta fecha FIFA. En particular, un cotejo que se da en el marco de los eliminatorios de África, la CAF la Confederación Africana de Fútbol, rumbo a la próxima Copa del Mundo. Sudáfrica quedó en el mismo grupo que Ghana, que es el gran favorito del sector, Etiopía y Zimbabue, quien evidentemente los zimbabuenses aparecen como el más débil y de hecho en cuatro cotejos solamente llevan un empate. Se enfrentan Sudáfrica y Zimbabue. ¿Por qué los mexicanos podemos identificarnos muchísimo con este encuentro? ¿Qué podemos tener que ver con algo que acontece en el extremo sur de África, el país más al sur, Sudáfrica, y uno de los que está más al sur, junto con Namibia, junto con Botsuana, junto con Mozambique, colindando con Sudáfrica, el caso de Zimbabue. Y es que Zimbabue-Sudáfrica tiene mucho de lo que podemos entender los mexicanos en un duelo México-Estados Unidos que justamente esta semana tenemos y del cual ya hablaremos más adelante en esta biblioteca Footbox. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay que entender que en eh, Sudáfrica viven no menos de 3 millones de zimbabuenses y acaso son 4 millones, como siempre que se da una migración irregular y constante y dinámica y de vuelta. Es muy complicado tener un número definitivo. Es un número tremendo porque podemos llegar a entender lo siguiente, que en todo Zimbabue no hay más de 15, 16 millones de habitantes y se contabilizan 3 o 4 millones de zimbabuenses viviendo trabajando, radicando, instalados en Sudáfrica. No solamente eso, el 25% de los hombres de Zimbabue que trabajan o han trabajado, o sea que son económicamente, laboralmente activos, lo han hecho en algún momento de sus respectivas vidas en Sudáfrica. La cuarta parte. Yo recuerdo en alguna ocasión que hice un recorrido por Zimbabue aprovechando la Copa del Mundo de 2010, que no veía hombres jóvenes o adultos, veía mujeres, veía ancianos, Veían niños en los pueblos, en las comunidades marce rezagadas, con mayores carencias. 
eh, con mayores sacrificios para salir adelante y su vida era pues esperar las remesas como en muchos casos los mexicanos agradecemos lo que nuestros paisanos hacen en la Unión Americana. Esto de un partido, un tinte muy especial, los Bafana Bafana Sudafricanos, ¿por qué les dicen así? Ya lo he contado varias veces, pero vale la pena regresar. Bafana es una voz en Zulu que significa los chicos, los muchachos. Y es muy común en este idioma repetir una palabra dos veces, los Bafana Bafana. Como cuando dicen poco a poco, dicen Kangane Kangane. Es una manera que tienen de eh, expresarse repitiendo la palabra dos veces. Los Bafana Bafana sudafricanos con los Warriors de Sudáfrica, los apodados guerreros, que la mitad del plantel milita en equipos sudafricanos reflejando lo que pasa con esta relación. Los zimbabuenses son indispensables para que Sudáfrica funcione. Sin los zimbabuenses, como sin los mexicanos en Estados Unidos, el país colapsaría. En muchos casos, no solamente es su mayor voluntad hacer o a cumplir con eh, empleos, con puestos laborales que los sudafricanos no quieren desempeñar, sino que son más cualificados, que son más entregados, que son más cumplidos. El mejor servicio que se puede encontrar en Sudáfrica es de la población Zim, como llaman a los zimbabuenses. No solamente eso, hay una cercanía cultural porque en Zimbabue se hablan dos idiomas, el Shona y el Debele. Debele es muy parecido al Zulu y de hecho una región de Sudáfrica habla precisamente Debele. Entonces, no es un idioma que le sea ajeno a los sudafricanos. Pero más allá de eso, y pese al idioma y la cultura en común, vale la pena mencionar que también hay un historial de discriminación. A menudo los zimbabuenses han sido presas de persecuciones, de golpizas, de búsquedas acechantes, simplemente por ser del extranjero. Con todo y que son indispensables para que funcione Sudáfrica, con todo y que llegan a trabajar honradamente. Una historia que los mexicanos entenderemos mucho. En 2008... Hubo unos ataques xenofóbicos, de intolerancia brutal, de discriminación tremenda contra los inmigrantes en Sudáfrica. Sí, también contra los mozambiqueños, también contra los que llegaban de otros puntos del continente, incluso de Congo, que queda muy lejos de Sudáfrica, en el corazón de África. Pero en particular contra los zimbabuenses, que son pues la mayor parte de los extranjeros trabajando en Sudáfrica. Hay una iglesia en el centro de Sudáfrica, que se convirtió en el refugio en el cual se podían encontrar en paz todos esos extranjeros perseguidos. Alguna vez fui a grabar esa iglesia y les puedo decir algo, es de las experiencias más estremecedoras, más sobrecogedoras que he tenido en mi vida. Un lugar en el que había gente contándote la manera tan vil, tan siniestra, tan violenta, en la que habían sido atacados, la manera en la que habían sido golpeados en la que además, cuando veían la cámara, muchos se tapaban diciendo me da miedo que me vean, tanto el dictador de mi país del que escapé como la gente local para alguna golpiza. Miedo al lugar al que dejaron detrás y miedo al lugar en el que se habían instalado. Sudáfrica, por mucho tiempo, tuvo el régimen segregacionista tremendo del apartheid. En Zimbabue hubo algo parecido hasta que en 1979 el régimen blanco de Ian Smith cayó y Robert Mugabe llegó prometiendo apertura y prometiendo derechos humanos y prometiendo todo lo bueno como libertador hasta que se convirtió en peor incluso que lo que había remediado, que el régimen tremendo de Ian Smith, el régimen de los blancos. Eh, Zimbabue entró en una curva de una dictadura tremenda. En aquel momento Sudáfrica se mantenía con el apartheid y se partía de la premisa de que Zimbabue ayudaba para que acabara el apartheid. Pero finalmente Nelson Mandela, cuando ya tenía muchos años y era un poquito imprudente, en una entrevista, un encuentro con Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, diría Mugabe no quería que yo saliera de la cárcel. Mugabe quería que yo siguiera en prisión para que no le quitara reflectores en la cancha. Es una rivalidad tremenda. 
Para los zimbabuenses representa la reivindicación. Enfrentar al equipo en el que trabajan, enfrentar al país en el que se les discrimina, enfrentar al sitio en el que muchas veces se les malpaga, se les maltrata, donde malviven, donde se les hacen promesas de sueldos que no son cumplidas porque, como pasa con muchos inmigrantes ilegales, no existe un papel que los pueda respaldar. Si uno va cerca del Estadio Polocuane, en el que la selección mexicana eh, venciera a Francia en la Copa del Mundo de 2010, pasando unos kilómetros al norte, empiezas a ver los árboles Baobab, que son maravillosos, que son imponentes, y entonces llegas al río Limpopo. El río Limpopo divide a Sudáfrica de Zimbabue. De sur hacia norte, de Sudáfrica hacia Zimbabue, ves camiones cargando absolutamente todo colchones, cajas, plástico, comida, porque en Sudáfrica de, eh, hay cosas que en Zimbabue simplemente no se pueden encontrar, más cuando estaba el régimen, la tiranía, la dictadura de Mugabe, que ya cayó, fue depuesto y luego finalmente murió. Su sepelio fue en el Estadio Nacional de Harare. Ese Estadio Nacional de Harare, en el que en 2010, cuando se enfrentaron Sudáfrica y Zimbabue, hubo una estampida humana y murieron 12 personas. Estadio Nacional de Harare, que es parte indispensable para entender la rivalidad entre estas dos selecciones. Pero decía de sur a norte uno ve esos camiones cargadísimos de cosas desde Sudáfrica hacia Zimbabue, de sur a norte. Pero de norte a sur basta compararse cerca del Rolling Popo para ver cómo van cruzando o intentando cruzar las personas desesperadas, buscando un futuro mejor, buscando buscar, buscando encontrar comida, buscando algún recurso para salir adelante. Esa es la relación entre Zimbabue y Sudáfrica. Por eso es tan relevante su cotejo de esta semana en la eliminatoria. Zimbabue ya no se juega nada, está muy rezagado. Sudáfrica depende de sí mismo para meterse a la ronda definitiva y volver a una Copa del Mundo. Para Zimbabue, aguar la fiesta a sus vecinos poderosos con el historial que tienen de discriminación, de agresión, donde ahí trabajan, donde se desarrollan, donde tienen tanto que agradecer, pero tanto también que lamentar. Para Zimbabue no es un partido más. Zimbabue, muy gustoso, echaría a perder la fiesta a los Bafana Bafana. O sea, piensen en un México-Estados Unidos, solo que en este caso, Sudáfrica, el Estados Unidos de la región, es mucho más poderoso que Zimbabue. Y en este caso, futbolísticamente, México suele estar por encima o en el peor de los casos a la par de Estados Unidos. Sudáfrica, los Bafana Bafana contra los Warriors de Zimbabue, un partido que los mexicanos podemos entender mejor que nadie con la profunda migración mexicana en Estados Unidos, con la profunda migración zimbabuense en Sudáfrica. Un abrazo en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.